0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman Hana semuanya, kita ketemu lagi di podcast Hana Indonesia Nah kali ini bersama dengan saya Iput dari Hana Indonesia Ditemenin sama
1: Ilma, hai Ilma, Assalamualaikum Waalaikumsalam, hai Iput, hai teman Hana, apa kabar Put?
0: Halo, Alhamdulillah, ini kita akhirnya podcast lagi ya Iya benar udah
1: kangennya. Iya.
0: Nah terus di sini nih untuk podcast kali ini uh, spesial karena kita mengundang salah seorang teman Hana yang punya cerita dan kisah inspiratif Masya Allah, Nanti kita dengar ya ada kisah apa sih dari beli. Di sini sudah hadir gigis Assalamualaikum Gis.
2: Waalaikumsalam ikut.
0: Ilma iya Iya, emang ini ya kita udah lama nggak ketemu terus sekarang kita ketemu dengan zoom ah, ini emang kadang-kadang iya. antara apa masalah mute <laughs> unmute ini memang cukup pelik ya di masa pandemi <laughs> terus <laughs> ini juga nanti kalau ada suara anak-anak uh, gitu muncul juga mohon dimaklumi ya soalnya ya. kita tapingnya kan dari rumah nih gitu jadi ya maklumlah ibu-ibu nah jadi Gigis uh, mungkin Gigis bisa memulai dengan memperkenalkan diri dulu ke kita semua okay, tentang Gigis.
2: Hi halo semua teman Hana. Uh, aku namanya Gigis, uh, tinggal di Jakarta. Saat ini aktivitasnya mengurus dua anak laki-laki 6 dan tujuh tahun dan aku. Uh, salah satu teman Hanah juga yang mengikuti kegiatan Hanah dari awal Dan Alhamdulillah sudah banyak dapat ilmu juga nih dari Hanah nih Mudah-mudahan jadi mudah jariahnya tim Hanah juga Amin
0: Masya Allah, amin, amin Oke deh guys, Nah jadi uh, untuk teman Hanah ya Kita hari ini tuh podcastnya mau ngobrolin tentang Bagaimana sih proses kami ini dalam menemukan diri, menemukan Allah lewat anak, lewat orang-orang yang ada di sekitar, lewat kejadian yang terjadi gitu ya sehari-hari. Nah tapi ini bukan berarti kita paling uh, jago atau paling tahu gitu ya justru. Mungkin karena kita paling banyak masalah ya, Mak?
1: Iya. <laughs> jadi kita paling banyak masalah. <laughs> jadi banyak yang jadi, diobrolin. <laughs>
0: betul. Stop buat diomonginnya banyak gitu kali ya. Eh, ini ini berlaku untuk uh, Iput dan Ilma ya. Untuk Gigis aman lah. <laughs> gak, gak, gak termasuk kok. Mas banget. <laughs> Oke, okay, ya udah. Kalau gitu kita mau mulai aja nih ngobrolnya. Cuman mungkin untuk di awal aku mau nanya dulu dong sama Gigis. Gigis pernah ada momen atau kejadian sesuatu yang bikin kamu ngerasa drop atau emosi atau
2: mungkin jelek gitu, Gis? Uh, ada sih, Put. Ada banget. Jadi bahkan kejadiannya belum lama sih. Jadi ini kebetulan uh, aku tuh anak pertamaku yang sulung 7 tahun tuh autis. Dia berkebutuhan khusus. Uh, mungkin Iput tahu banget ya sebagai psikolog anak autis itu kan punya karakter-karakter autistik yang unik dan tiap anak autis tuh beda ya. Begitu pula juga dengan Gari, anak aku. Jadi, uh, tiap harinya tuh Gari pasti mengeluarkan sisi autistiknya ya, pasti. Dan itu nggak 3-4 kali, itu bisa puluhan kali dalam sehari. Dan aku uh, merasanya sebenarnya sekarang ini harusnya aku tuh sudah di level acceptance akan kondisi aku sebagai ibu dari, orang, dari anak berkebutuhan khusus. Karena aku merasa, eh kayaknya Uh, udah udah accept kok udah aku udah melewati fase denial fase grieving fase marah fase nangis jadi kayaknya udah deh ini udah acceptance kok udah acceptance tapi buat uh, lucunya yang yang aku bingung nih beberapa waktu terakhir saat anakku lagi mengeluarkan sisi sisi autistiknya uh, respon aku tuh marah marahnya tuh yang nggak santai ketus marah Padahal aku tahu dia nih melakukan hal ini karena dia autis. Bukan karena dia lagi bad mood atau dia lagi tan. Enggak, dia lagi memang dia karena dia autis. Dia punya karakter autis, jadi dia mengeluarkan sisi-sisi autisnya. Dan anehnya aku marah padahal aku sudah menggemborkan gitu ke diri aku, ke semua orang, aku udah accept kok gitu. Kan tuh aneh ya, aneh lah. Sampai akhirnya yang bikin aku jelep juga, Uh, anakku yang kedua, adiknya usia 6 tahun, itu jadi mencontoh aku, dia tuh merespon kakaknya dengan marah dia hampir tiap hari marah sama kakaknya dan itu uh, aku bingung gitu, maksudnya tentu aku kecewa banget, kenapa sih, padahal kan pasti punya ekspe ekspektasi ya, uh, nanti adiknya akan, akan uh, take care sama kakaknya gitu. pasti punya ekspektasi, kesana. tapi kok ini kok adiknya usia enam tahun kok jadi marah, oh aku jadi mikir, oh, dia nyontoh aku. Karena aku pun responnya terhadap perilaku autistiknya Gari ini marah. Kenapa ya? Dan di saat yang sama, uh, put, ma, jadi tuh Gari itu, tiap tahun tuh harus ada kayak konsul tahunan ke psikolog gitu lah, tiap tahun. dan Ini baru banget, akhir 2020 tuh aku baru konsul lagi dan ada tes segala macem. Nah, hasil tesnya ini tuh, uh, menurut aku, luar biasa efeknya buat aku. Jadi ada di beberapa, belasan lembar hasilnya, ada kata-kata gini dari psikolognya, ada catatan seperti ini, Gari punya hubungan yang sangat dekat pada ibunya, tapi dia tahu ibunya tidak bisa menerima dia. Kalimat itu kalimat yang bikin aku benar-benar pas baca kayak nge kayak jleb kayak aduh kok ancur banget ya, kayak... Bahkan lebih hancur rasanya saat lima tahun lalu gitu, saat aku tahu dia autis gitu. Itu hancur banget karena ada kata-kata uh, dia tahu ibunya nggak nerima dia padanya. Gari ini kan non-verbal ya, maksudnya dia kemampuan verbalnya terbatas ya. Dia tuh nggak pernah bisa cerita ke aku kalau dia lagi senang, sedih, happy, kecewa. Dia nggak pernah bisa cerita itu. Dan itu aku tahu dari selembar, dari kertas, dari psikolog tuh rasanya... Ya langsung lah, langsung alami nge diri sendiri, langsung sedih, langsung merasa helpless, langsung yang tadinya udah jarang nangis gara-gara ini langsung bukan nangis lagi gitu. Kayak udah pokoknya parah banget saat itu efeknya buat aku gitu. Uh, terus uh, aku mikir gitu, kenapa sih gitu? Kan aku nih udah accept udah di level acceptance gitu ya jadi kan kalau uh, katanya tuh di uh, level orang tua, anak dan orang tua, itu ada berapa stage-nya gitu loh, put ya mak, ya. Koreksi kalau aku salah. Jadi awalnya ini, ini, ini. Dan paling terakhir tuh kata ujungnya acceptance gitu. Dan aku merasanya aku udah di sini nih. Tapi kok begini nih hasilnya nih? Kok dapet kondisi yang di luar ekspektasi banget? Terus tadi aku mulai mikir, lagi mikir. Oke, okay, oke, okay, tunggu dulu nih. Jangan-jangan selama ini aku tuh acceptance, acceptance-nya bukan karena semata-mata menggantungkan uh, semuanya karena Allah tapi lebih ke gini. aku udah melalui ini lima tahun dari sejak dari di diagnosa sampai sekarang aku sudah uh, udah belajar banget gitu loh putma tentang itu apa oke segala udah baca buku udah baca jurnal udah ikut seminar workshop kaya ngerasa ah, kayaknya aku udah ngerti banget terus Aku udah nggak clueless kayak dulu-dulu kok. Aku sekarang udah punya tim terapi yang menurutku keren banget. Aku udah punya psikolog yang bisa nge aku untuk bisa aku cari tahu. Aku punya dokter anak yang udah aku trust banget. Kayaknya semuanya aku udah punya support system yang bagus nih. Jadi kayaknya aku tuh udah nggak punya alasan deh untuk nggak accept sama kondisi ini. Jadi aku ngerasanya, aku langsung bilang aku... aku itu udah accept gitu, tapi ternyata ya itu acceptance aku tuh bukan ke Allah, tapi memang karena kesombongan aku dan emang acceptance nya ke manusia gitu, bukan karena bukan ke Allah gitu, ya itu sih paling sharingnya aku, maksudnya eh, pas tadi ibu nanya apa sih yang baru-baru ini yang paling kepikiran itu sih kejadian itu, Mak
0: Masya Allah, guys <laughs>
2: Masya Allah ya Mak, langsung
0: kayak Uh, aku gitu, karena... apa, apa aduh asli asli apalagi apalagi pas tadi gigis bilang kalau aku selama ini ngerasa udah tahu gitu jadi aku merasa kalau aku tuh udah accept dan akan santai menjalani semuanya gitu ternyata kata Allah mungkin tidak semudah itu ya <laughs> kayak kayak kalau ngomongin tadi masalah kita ngerasa udah punya ilmunya tuh itu sebenarnya juga terjadi di aku tuh guys Gitu kalau tadi kan Gis sudah sempat mention Gitu uh, aku punya Ilmu sebagai psikolog Dan aku ngerasa kalau oh aku tahu Ilmu perkembangan aku tahu lah Ilmu parenting gitu kan Jadi punya anak ah kecil gitu Udah tahu lah gimana cara Komunikasinya cara nya Cara uh, membentuk perilaku Gitu kan ya kalau mau sombong nih gitu eh sampai Ternyata ketemulah tantangan Tantangan di setiap tahapan usia anak, ya kan kita gak bisa pengkiri ya, e, sebagai orang tua setiap tahapan usia tuh pasti ada aja gitu challenge-nya yang mana-mana e, gimana mana, mana, caranya gitu dan ternyata walaupun aku udah tahu teorinya, nggak bisa juga langsung lulus gitu menjalani si tantangan itu gitu, apalagi sekarang anakku yang pertama umurnya tuh udah 10 tahun, guys, Alhamdulillah ya, terus nanti e, tahun ini, akhir tahun ini dia 11 tahun Masya Allah, dan ternyata Tantangan untuk menghadapi anak pre tuh luar biasa. Wow. <laughs> karena Wow, udah wow pokoknya. Jadi yang dulu ketika dia masih kecil, aku ngerasa, oh ini anak gampang dikasih pemahaman. Oh komunikasi sama dia oke. Okay. Oh aturan-aturan di rumah udah terbentuk gitu. Ternyata memasuki tahapan usia yang baru ini, cara komunikasinya tuh gak bisa pakai cara yang lama gitu. Terus, aturan yang kenapa dia seperti mau bereksperimen untuk tidak menaati aturan itu gitu ya, kayak gimana kok kayaknya setelah 10 tahun gitu semuanya berjalan, uh, oke okay, rules kayaknya aman, kok ternyata enggak gitu, sampai ada ya Gis, ya dan Mak gitu, momen dimana aku ngomong terus rasanya udah mental-mental dan aku inget banget waktu aku lagi selesai mandi ngejemur anduk, uh, aku ngomong gak didengerin, terus aku cuma bisa bilang ya Allah tolong aku, ya Allah Oh gitu, ini udah gimana? Karena sambil jemur anduk udah, ya, catat ya. Iya, sambil, sambil jemur anduk momennya seperti <laughs> itu gitu, ya biar lebih dramatis. Jadi ada slow motionnya gitu. Itu aku bener-bener di momen itu tuh kayak dan tapi ya ketika aku menyebut itu gitu, ketika aku bilang ya Allah gitu, tolong dong. Itu nggak tahu kenapa memang ada titik leganya gitu yang tadinya kayak yang Oh uh, gitu, otak tuh kayaknya udah panas mikirnya pakai teori apa lagi yang berhari-hari aku coba buka-buka buku gitu kan terus flashback lagi ini ada teori apa ya harusnya gimana sih ya anak peritens gitu. Tapi ketika aku sadar kalau ya Allah gitu, ini mesti gimana ya itu tuh ada titik lega gitu. Apa mungkin karena aku tahu ini adalah uh, momen dimana lo tuh harus pas rapot gitu karena cuman Allah nih yang tahu kunci jawabannya gitu kali ya
1: atau ilmu mungkin ada cerita mirip-mirip atau gimana Mbak kalau jadi kita... ingat kalau soal dengan atau beratnya beban tadi put ada quotes yang bilang e, kalau misalnya khawatir akan sesuatu e, apa e, lempar ke langit gitu. Nah, kalau lu sudah lemparkan langit biarkanlah Allah yang e, work it out gitu. Jadi bukan Masyaallah. <laughs> jadi seenggaknya soalnya memang kadang-kadang ada hal-hal yang kita taruh di bahu padahal sebenarnya Tempatnya bukan di bahu kita, tapi balikin lagi ke Allah, nanti Allah yang beresin gitu. Pasti sering deh teman-teman Hana atau teman-teman di sini yang ngalamin hal-hal, kita pikir ternyata solusinya harus kita cari, padahal ternyata nanti akan solve dengan sendirinya kan itu. Anyway, tadi aku mau relate juga tentang uh, pas Gigi sama Ibu cerita uh, udah ngerasa tahu gitu. Sebenarnya aku awal mulanya di pendidikan anak lebih ke nggak tahu apa-apa sih kayaknya ya, karena waktu dari aku ingat banget pas udah, abang udah lahir. Di rumah sakit diajarin cara mandiin anak, ya kan? Nah, itu aku mikir, waduh, kayaknya anak saya nggak mandi nih, ya kan? Karena <laughs> saya kayak, gimana megangnya, gitu. Kayak aduh, iya, ya ampun, ya ampun, gimana, gitu. Iya, tapi eh, sekalinya megang, ternyata oh bisa nih kayaknya fitrah keibuannya tumbuh dan kayaknya oke okay, bisa. Dan setelah itu memang mulai mengasah insting, gitu. Eh, nah, di situ mulai pede tuh. Instingnya udah berkembang, kayaknya gue ngerti banget anak gue, gitu. Sambil eh, panik, jadi kalau teman-teman yang uh, ngumpul di rumah bawa anaknya seumur masih bayi-bayi juga aku selalu nanya, eh anak dua minggu? apa sih rangsangannya, anak umur 3 minggu apa sih, mesti diajarin apa, takutnya waktu berlalu, dan aku nggak sempat ngajarin anak-anak ini, gitu kan. Ya ampun, kalau diketawain sekarang sih, ya ampun, masa dua minggu lo panik sih, gitu kan. Nah, tapi e, berjalannya waktu, akhirnya aku banyak belajar untuk mengejar, pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu, dan bener-bener rasanya kayak menyenangkan banget untuk e, paham dunia pendidikan anak-anak, sampai belajar tentang fitrah, dan lain-lain, Oke, okay, udah ngerti nih, baru ada di posisi kayak tadi Ibu cerita, oh ya udah paham, gambar besarnya paham, uh, apa ukuran-ukuran kecil-kecilnya paham, oke, okay, udah tenang, karena di, diiringi dengan insting keibuan yang diasah itu loh, kayak mengasah rasa yang sering ahana angkat itu bener-bener aku coba praktek internet ternyata bisa kok si Ibu ini ngerasain gitu kan. Singkat cerita, intinya semua terkontrol lah gitu ya. Tapi tiba-tiba memang benar kata iput, begitu masuk ke rentang umur di atas tujuh, itu a whole new playground. Benar-benar um, tantangannya luar biasa banyak sekali yang tadinya sudah terukur, jadi kita lagi jadi raguin lagi. Bener nggak ya dulu gue memang udah masukin ini ngomong-ngomong tauhid misalnya cukup nggak ya aku ngajarin tauhid udah diajarin sih tapi gimana ngukurnya ya gitu kan rasanya kita lihat lagi sewaktu anak tuh kecil kita selalu bilang bahwa emang nggak usah dilihat sekarang ibarat tanaman lu tanem bijinya dan nanti akan lihat jadi tumbuhan pas sudah tumbuh dong lo nggak mungkin bisa lihat akarnya tumbuh atau enggak dengan membongkar bijinya nggak bisa kan jadi, waktu kecil tuh udah paham, iya, oh, masuk lima tahun, oh, masih enam tahun, masih tujuh tahun. Tapi seiring waktu, akhirnya sekarang jadi bener. Ya Allah, bisa gak sih ngecek ini beneran udah tumbuh <laughs> belum sih? <sini?" laughs> Kayak gitu, jadi uh, akhirnya memang sama seperti ibu, banyak banget momen yang uh, membuat aku jadi menyadari bahwa balik lagi, Ma, lo kan sering bilang bahwa sebenarnya hubungan kita sama Allah itu pribadi. Terus nanti kan, anak punya hubungannya lagi. Nah, kita kan fungsinya apa sih orang dewasa itu menemani, membersamai, mengenakan dia sama penciptanya dia, gitu. Jadi, mak fokus aja, walaupun panik, walaupun khawatir, walaupun masa depan itu luar biasa nggak menentu, tapi titipin aja lagi kekhawatiranmu ke Allah, gitu. Karena Allah akan um, memberikan kurikulum terbaik, gitu, buat, buat kejadian kita. Kayak misalnya tadi psikolognya Gigis itu nulis hasil observasi seperti itu ke Gigis dan ke Geri, itu kan bukan apa ya menjadi wasilahnya Allah juga untuk pen ngomong sama gigis gitu. Nah balik ke sana aku penanya gih gitu sama kamu sebenarnya banyak kan momen-momen um, yang dialami orang-orang sehari-hari bisa dilihat dengan kacamata Allah atau kita sering bilangnya membaca dengan nama Allah tapi bisa juga waktu berlalu gitu saja dan kita nggak uh, sempat mengambil hikmah. Nah apa sih yang terjadi di gigis kok bisa ya pada momen waktu itu benar-benar uh, hati itu lagi banyak errornya gitu ya lagi kayaknya diri itu lagi banyak errornya tapi kok gigis bisa melihat ada pesan Allah di situ gimana ceritanya
2: um, kalau ditanya kayak gitu sebenarnya agak bingung juga nih mak maksudnya bingung sih sebenarnya bingung-bingung bingung. cuma uh, yang yang aku ingat saat itu eh uh, pas lagi bener-bener breakdown banget tuh lagi sedih banget ini salah satu pentingnya memang itu kali ya, e, menuntut ilmu. Aku ingat banget kata-kata dari kelasnya Hanah juga nih, dari kelas Hanah yang aku ikutin, dari kata-katanya Ilma juga tentang kondisi, e, koreksi ama kalau salah ya, ada kondisi itu uncontrollable ama uncontrollable. controllable sama uncontrollable. Kalau controllable itu sesuatu yang bisa kita kontrol, jadi pilihlah pilihan yang Allah Ridho. Kalau ada juga kalau yang uncontrollable nah saat itu aku ngerasanya yang terjadi sama aku itu uncontrollable, mak karena e, kondisi anak berkebutuhan khusus itu agak tricky ya aku nggak bisa bilang aku aku istilahku sih tricky ya ibu maaf ya kalau salah jadi e, kalau kita karena beda gitu mak kalau misalnya kita sakit kepala gitu kita minum paracetamol e, tiga hari nggak sembuh ke dokter cek darah atau misalnya uh, DBD atau apa gitu. Tapi kalau kalau ABK autis tuh kayak sesuatu yang enggak ada stage-nya, enggak ada enggak ada SOP-nya gitu. Jadi aku tuh pernah dibilangin ke satu dokter di luar kota dibilang, oke okay, Gari terapi sama saya tiga bulan pasti ngomong gitu, tiga bulan dia sampai bilang 3 bulan pakai angka gitu mak nah aku yang saat itu masih sangat matematika tiga bulan, ah langsung lakuin pindah-pindah kota, tapi ternyata ya enggak ada, nggak bisa, atau e, berapa sih sebenarnya ukuran anak autis itu bisa tanda kutip e, normal mendekati normal, apakah dia harus terapi seminggu 4 jam, itu kan bener bener uncontrollable mah enggak ada enggak ada enggak ada pastinya gitu enggak ada dosis pasti gitu loh nah disitu aku mikir ya udah ini memang keadaan sekarang yang aku hadapi hari itu kan uncontrollable ya ya udah kalau itu pilihannya memang kembali lagi ya kata ilma'at saat itu ada innaillahi wa innaillahi roji'un ya jawab dengan tauhid lagi jadi nah disitu jadi Timbulah, pemikiran dengan oke. Okay, oh, jadi, jadi malah mengerti lagi tentang acceptance itu selama ini ada yang salah nih dari aku gitu, dari pola acceptancenya ternyata salah. Makanya, errornya lebih banyak nih, banyak banget errornya gitu. Ternyata memang itu, dan jadi jadi ini barusan jadi mikir nih, berarti masya Allah juga tuh, so, berarti Allah juga untungnya saat itu ngasih petunjuk juga gitu ya. Kalau enggak ya bahaya juga kan buat aku buat anak aku gitu. Jadi itu sih aku kalau ditanya titiknya gara-gara yang si uncontrollable itu inalahi wa inalahi rojiun itu sih mak.
0: Masya Allah. Jadi memang memang ketika kita sadar
2: ya guys ya kalau hmm.
0: ada hal-hal yang bisa kita kontrol tapi ada hal-hal yang di luar kuasa kita itu kita akan jadi lebih dapat alurnya untuk menenangkan diri, untuk menerima apa yang terjadi sama kita, gitu ya guys ya, Bener dalam banget. setiap proses, eh, apa namanya ya, keseharian kita menjalani pengasuhan tuh pasti juga kayak gitu ya, kita, kita berharap kalau, wah anakku aku eh, kenalkan dengan Allah dari kecil, kemudian eh, aku biasakan untuk sholat, aku ajak sholat, gitu, sampai ada momen ketika, mas ayo mas sholat Enggak, males. Eh, gimana? Mohon maaf. Oh, matematikanya enggak <laughs> masuk ya, bro? Ah, kok harusnya enggak gini deh teorinya, seinget gue gitu kan. Jadi uh -huh. memang hal-hal memang kayak -hal gitu tuh kalau kita enggak uh, paham dan sadar betul kalau ada... Kurikulum Allah ada Kuasa Allah gitu ya hmm. Untuk mengarahkan juga gitu kan Perilaku manusia atau pemikiran manusia gitu Mungkin kita akan langsung stress Gimana gitu hmm. Kenapa kayak gini Kok apa yang aku lakukan tuh Gak berhasil gitu ya Gis ya Kayak hmm. tadi Gis bilang Gak bisa, atau tadi Ilma juga bilang, ini bukan hanya sekedar matematika aja gitu, satu tambah satu dua, tapi karena urusan perilaku, urusan manusia, urusan hasilnya nanti dia akan seperti apa, itu jauh lebih dari itu ya perhitungannya. Gitu ya, Maya?
1: Eh, Put-Put, tapi gue pengen nanya deh, ya, pernah gak uh, ada kondisi di mana perilaku anak-anak gitu ya, karena kita ngomongin ngaca dari anak-anak, yang bikin lo memang langsung ngaca gitu, langsung oh, gitu. Ada gak sih?
0: Uh, ya kalau ngomongin sholat ya. <laughs> kalau ngomongin sholat gitu. Misalnya kayak bilang, e Mas e apa namanya, ayo dong sholat dulu, di jam segini gitu. Nah itu sebenarnya, di saat detik gue ngomong kayak gitu, itu juga langsung kayak, nah, Put, emang lo kalau sholat on time gitu. Put, emang kalau sholat tepat waktu, biasanya gimana gitu. Itu, Memang gitu sih, sering banget ketika kita ngasih tahu sesuatu ke anak, terus tiba-tiba kita langsung tersadar, sebentar, itu kayaknya buat gue deh. Benar, gitu. benar, benar.
1: Kita sebenarnya ngomong sama Tuh. diri sendiri ya, terus pakai agak ngegas lagi ya
0: kan. Betul, betul. Hmm. Ya, ya
1: mungkin itu ya, berarti itu yang tadi di
0: awal prosesnya kita pada akhirnya gitu ya. Mungkin hmm. Allah membuat anak kita begitu untuk kita berkaca lagi melihat, Uh, ini kok kayaknya kayak aku gitu, berarti supaya aku uh, bisa begini harus gimana
1: supaya anakku bisa begitu, berarti startnya dari aku dulu mungkin ya gitu. Karena kan sebenarnya kita nggak juga harus saat itu anak kita sempurna karena proses pendidikan kita sempurna kan, justru yang kesempurnaan itu kan kalau proses belajar itu kita lalui terus minta tolong sama Allah lagi lakukan apa tadi kalau bisa dikontrol pilih yang Allah ridho udah pilih yang Allah ridho eh gagal salah milih ya udah ulang lagi taubat lagi gitu ya karena Allah memang menyukai orang-orang yang mensucikan diri Allah nggak bilang menyukai orang yang suci enggak, karena memang pada dasarnya manusia itu tempatnya berbuat salah gitu kan jadi intinya dengan perilaku anak-anak kita ngaca lah ya
0: Oke, dari gigis ada yang mau diceritain lagi gak gigis mungkin terkait proses gigis menemukan diri dan Allah ini?
2: Uh, apa ya, put? Ya mungkin jadi lebih kenal diri ya, seperti tadi Ibu Ilma bilang dan dan terima aja kalau kita tuh nggak sempurna kali ya, kita nggak sempurna, kita ini adalah seonggok hamba gitu yang benar-benar jatuh bangun, Betul. tapi. Bangunnya kadang parah, tapi, tapi memang semoga eh, anak kita tahu kalau kita tuh berusaha dan, dan nggak anak kita juga ya, tapi Allah ya, Allah yang paling maha tahu gitu bahwa apapun jatuh bangun, tapi kita nih lagi berusaha gitu. Dan semoga Allah juga selalu kasih kita petunjuk nih. Jadi kalau lagi jatuh, jatuhnya nggak lama-lama, cepat bangunnya. Tapi ya kalau jatuh juga diterima aja, emang-emang mungkin lagi harus jatuh. Itu kali sih yang... Bia, yang biasanya aku tangkap dari semua proses ini adalah ya kita gak sempurna ya, ya Mak ya Masya
0: Allah jatuh bangun lagi jatuh bangun lagi karena yang diberi Allah itu usahanya ya yes. sama seberapa yakin kita kalau ada Allah gitu yang mengatur kalau dari ilmu Mak mungkin untuk sekalian menutup nih obrolan kita di podcast kali ini Mak
1: kalau udah setahun nggak ketemu, mau podcast panjang apa nggak akan cukup ya Cuma <laughs> Benar. Deh, mungkin kalau bisa di wrap up kali ya ada beberapa tips dari tim Hana, yang pertama intinya ya untuk proses bertumbuh ini satu, kita perlu banget memang penting untuk menyadari kehadiran, karena balik lagi ya, pokoknya kita itu punya hubungan sama Allah, anak kita pun punya hubungan sama penciptanya, jadi fungsi orang dewasa yang ada di sekitarnya adalah untuk menemaninya, membersamainya dan mengenalkan dia sama yang menciptakan dia dan di proses itu kita akan sama-sama menjadi apa ya sumber daya dan perangkat untuk saling menemukan perjalanan diri dari Allah untuk Allah. Jadi memang kita kasih tahu anak, tapi melalui perilaku dan uh, perkataan anak juga kita akan Oh iya ya kan gue yang bilang ya kalau dari Allah untuk Allah berarti uh, kita juga akan semakin menemukan diri gitu dalam perjalanan. Yang kedua penting banget memang untuk menghadirkan kesadaran. Jadi yang pertama tadi menyadari kehadiran, yang kedua adalah menghadirkan kesadaran. Apa maksudnya? Nih ya before you know it tiba-tiba nih kita akan bilang bahwa ya Allah anakku kok tiba-tiba udah gede banget sih gitu beberapa tahun ini kemana aja perjalanan kehidupan kita lupa waktu anaknya umur 2 tahun waktu anaknya umur tiga tahun dan seterusnya kita akan flashback banyak sekali dan mengenang hal-hal yang menyenangkan gitu ya jadi mumpung ada di hari ini di waktu ini di detik ini coba untuk menikmati dan uh, yakinilah bahwa anak itu sebenarnya cerminan dari orang tuanya, cerminan dari diri kita gitu ya. Makanya uh, ada istilah reservoir self karena ini memang suatu proses yang nggak bisa dipisahkan. Dan aku dengar dari guru-guru kita juga bahwa pokoknya yang paling pertama kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol dalam hal ini perilaku anak, mungkin dia tantrum atau dia cranky atau apa Pertama langsung ngaca ke dalam diri dulu karena ya Allah berarti aku ada salah sama Allah ya gitu e, istighfar gitu kan e, walaupun lagi ngapain sambil istighfar aja atau ajak Allah ngobrol karena romantis banget ngobrol sama Allah insya Allah nanti Allah akan e, kasih jalan keluarnya akan apa ya melapangkan dada kita gitu sama yang ketiga adalah terus-terus-terus ikhrok bismirobdik membaca dengan nama Allah Balik lagi seperti tadi gigi sudah bilang jatuh bangun jatuh bangun kewarasan atau naik turun iman atau naik turun emosi itu wajar banget tapi selama kita bisa latihan jawab dengan tauhid itu adalah kunci karena Yakini bahwa setiap kondisi itu sebetulnya adalah kurikulum terbaik untuk diri, kurikulum terbaik untuk anak, dan balik lagi ada hal yang kita bisa kontrol, ada yang enggak. Jadi kita fokus energi kita sama hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini itu aja, dari aku.
0: Masya Allah. Jadi intinya adalah nikmati proses ya, Mak, ya. Betul. Karena dengan menikmati proses, kita akan punya banyak waktu tenang untuk Iqro tadi ya, membaca hmm. apa sih ini? Ya, maksudnya Allah gitu kali ya, Mak betul, Ya, betul. Masya Allah. Kalau gitu, terima kasih banyak ya, Ilma. Sharingnya terus buat gigis, makasih banget ya, guys. Udah nyempetin waktu untuk ngobrol nih bareng kita di podcast kali ini. Semoga nanti next time ada kesempatan untuk kita ngobrol lagi ya.
2: Amin. Semoga Amin. offline ya, food.
0: Eh <tuk> mini oh mini
1: oh benar artinya banget. kita diundang ke rumahnya put. <tuk> oh, iya betul
0: betul. Jadi begitu bisa offline kita langsung bertamu gitu ya guys ya.
1: Allah.
0: Insya Allah. Sehat semua ya Gigis dan Ilma sama keluarga dan buat teman Hannah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Hannah Indonesia kali ini. Jangan lupa terus ikuti episode-episode Hannah berbagi cerita, kajian Hannah di podcast Hannah Indonesia. Terus di Instagram hanah Indonesia kita juga suka berbagi tips ya. Ada Hannah berbagi cerita juga di situ, ada info seputar bermain bersama Hannah juga di situ untuk anak-anak dan keluarga. Oh, sampai satu lagi kita insya Allah juga mau mulai mengaktifkan YouTube-nya Hannah Indonesia. Yee, Bismillah ya, mohon doanya dari teman Hannah semua. Semoga Allah ridho dengan rencana-rencana Hannah Indonesia ke depan. Baik kalau begitu, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita tutup podcast kali ini dengan surat Al-Aser. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.